0: Vamos a continuar Con la segunda Mishnah Del tercer Perek De Pergayabot Pregim Mishnah Bet Estamos continuando Con palabras nuevas De Rabi Hananiyam Ben Teradion Comienza la Mishnah diciendo Rabi Hananiyam Ben Teradion Shnaim Shoyoshevin Dos personas Que están sentadas Ben Benayim Dibretorah Y no hay entre ellos Palabras de Torah Areze Moshabletzi Se considera una sentada de payasos. Payasos. Dos personas están sentados, no están hablando de Torah. Se considera sentada de payasos. Como sabemos? Porque dice el Pasuk. Y en la sentada de payasos no se sentó. Ahorita regresamos a entender más claro. Pero sigue la Mishnábal, Shnaim, Pero si hay dos que están sentados. Y si sí hay entre ellos. Palabras de Torah. La Shechinah reposa entre ellos. Boreolam. La Shechinah reposa sobre ellos. Boreolam porque dice el Pasuk. Haz de y de Hashem. Y Entonces hablará el temeroso de Dios un nombre a su compañero. Veyakseba, Shemba, Isma. Y Boreolam, sí, se va a reposar, va a escuchar. Veyaktebe, Seversicaron. Y va a escribir en el libro de los recuerdos. Me a él iré a a los temerosos de Dios y a los que consideran y recuerdan su nombre. Y no acaba en la Mishnah, la Mishnah sigue y dice: No solo es con dos, como sabemos que incluso uno que está sentado y se está ocupando en la Torah de Boreolam, como sabemos que Borolam le va a fijar a él un pago. Neemar, porque dice el pasuk y lleva Davidon, se sienta solo y se calla. Quien está al porque tomó sobre él. Y también aquí nuestra tachem vamos a regresar, pero hay que tener la imagen completa de la mishnah. Son tres ideas las que estamos diciendo. Uno, dos personas que están sentadas no entre ellos, palabras de Torah, es una sentada de payasos y tenemos un pasuk. Dos, dos personas. Que están sentadas hablando palabras de Torah, la Shechená reposo sobre ellos y tenemos otro pasuk. Y tres, incluso uno que está sentado ocupándose en el estudio de Torah, también a él le va a dar pago y tenemos el pasuk. Ahora, la Mishnah, por sí misma, estudiando la Mishnah, tenemos ciertas complicaciones. Primero, está un poco complicado entender. ¿Por qué dos personas que están sentadas y no hay divertorá se llama Moshav Letzim? O sea, ¿Por qué eso se llama una sentada de payasos? Payasos, Letzanim. El término de Letzan en Hazal es algo muy grave. La de dice Toda persona que hace sus payasadas se comporta como un Letzan trae exterminio al mundo. Y no solo eso, la en Masajat Sotam en Betamudalev dice que hay cuatro grupos de gentes que enan Roim Peneashchina, que no ven la cara de la ashina, que Kaviahol, no van a poder pararse frente a Borolam. Y si es así, es muy grave decir que dos personas que están sentadas y no hay entre ellos Torah, se llaman Moshav Lezim. Y Yo creo que es lo principal que hay que entender de la Mishnah. Y obviamente el contraste de gente que sí se está ocupando en Torah está trayendo la Shchina. Es tan grande la Torah que trae la Shchina entre ellos. Incluso uno a cada dos de le va a dar pago. Y es algo que la Mishnah está resaltando claramente, abiertamente, la diferencia entre gente que se ocupa en Torah y la diferencia entre la gente que no. Los que no, Hasbe Shalom, están perdidos. Mushabletzim. Y los que sí, la Shchina. Están con Boreolam, reposa la Shchina entre ellos. No hay nada más grande que eso. Ahora, pero segunda complicación no es solo en la Mishnah. La Mishnah en sí es un poco difícil de entender, ¿eh? pero yo creo que más difícil de entender es la conexión en el panorama completo del Perec. Porque si recuerdan, mencionamos al principio del Perec las palabras del Rashbat. El Rashbat en el Magena Bot escribe: Adkan, hayase de la Mishnah. Hasta este punto, hasta el tercer Perek había un orden las Mishnayot como se estudiaron, como explicamos pero Mikán Baeilach dijo el Rashbat ente de la Mishnah y aquí en adelante en las Mishnayot ya no hay ningún orden específico no según el orden de los Jajamim, tampoco el orden de los temas, nada que ver las Mishnayot, el Rashbat entendió que no están realmente conectadas en el Perek pero mencionamos que hay varios mefarshim varios comentaristas que discuten por completo a lo que dice el Rashbat y ellos sí explican el orden de las Mishnayot. Hasta ahorita, nosotros estábamos estudiando como el Maral. El Maral, mi Praga, estudia que la primer Mishna del Pereguimal, incluso que es de Akavya ben Malale, y estaría en época de Shemayayab Talión, o sea que debería estar en el primer Perek, no lo pusimos en el primer Perek porque queríamos decir toda la mesorá de Rab hasta Jinalasequén, después sus descendientes, y después regresamos con Hiler Azaquem para decir los Talmidim de Rabi Yohanan hasta el final del segundo perec. ¿Y por qué específicamente las palabras de Akabiyah ben Malalel se pusieron al principio del perec? Dijo el Maral, Migodel a Amuzar. De la grandeza del Musar de lo que es las palabras de Akabiyah ben Malalel, que es la Tjalá del perec, que es el comienzo del perec, y tiene mucha importancia, mucho Hashibut, se fijaron las palabras de Akabiyah en el principio del perec. Y su Mishnah, como hablamos, palabras de Akabiah, fue... Fíjate en tres cosas y si no vas a llegar a manos del pecado. Como explicamos, quiere decirle, al motivo del pecado. Quiere decir, antes de pecar, tienes que ya haberte fijado en las tres cosas para no llegar a la situación de la Averá y quitar ese yetrará de tu corazón. Y dijo el moral que el Shoresh, la raíz de cualquier yeterará, cualquier sentimiento de y vaikavod, de celo, deseo, de honor, cualquier cosa, es la gabá, Es el orgullo de la persona, gabutalev, esa elevación de corazón que la persona se siente alto, se enaltece, ese orgullo es el shoresh, es la raíz de todo el yeterará que hay en la persona. Y dijo Juan Cabián, hay que ver, me invata, yanata voleh, ¿De dónde vienes? ¿A dónde estás yendo? ¿Y delante de quién vas a rendir juicio y cuenta? El esodo fue entender que tanto Tobe en tanto desde el principio como el final, tú no eres nada, tu metzú, tu creación no es nada, vienes de una tizpá cerujada de una gota putrida, de Bazir, de Mikoma, en lugar de polvo, lombrices, gusanos, en el cuerpo de la persona no hay nada, no hay nada, por lo cual debe arrancar el orgullo de tu corazón. Y si entiendes que vas al itén de que tú le llamaste oracto ya, va a tener un juicio y una cuenta con Borelama, no hay motivo por el cual pecar y no hay motivo por el cual no estar haciendo misfot constantemente. Eso es el ICAR de la primera Mishnah del PEREC quitar, arrancar el yéter del corazón, que es la Gavá, para poder, y delante estar constantemente ocupando en Torah y Mitzvot. Ahora dijimos, a nombre del Yaibetz, que estas palabras de que había en Malalel, muy poca gente las tomaron. Muy pocos. Yejidim fueron los que se reprochaban a sí mismos, entendían ese musar, y realmente se alejaban de cualquier orgullo. Pero muchos otros no. Y por lo tanto dijo Rabiha Ninase Gana Kohanim en la Mishnah: Reza por la paz del reinado. Incluso reinados de Goim, reza por la paz del reinado. ¿Por qué? Porque si no fuera por el temor que impone el reinado de los Goim, un hombre a su compañero vivo se lo tragaría se dice, esto quiere decir que estamos rezando para que haya un meyacer mi bajut, alguien que nos dé musar exteriormente, que nos reprochen un malhut, un reinado que nos someta y que no se desate la gabá de la gente para ir a hacer lo que quiera, gente tan honorable, rebajándose tan bajo a que a sus propios amigos se los tragan acciones crueles vivas sin tener provecho alguno. Y dijimos al nombre del Maral, la conexión de la Mishnah es demostrarte hasta dónde llega el Gabú Taleb. Eso que el hombre se enaltece en su corazón, tiene tanto orgullo que un hombre a su compañero vivo se lo tragaría. Preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene la Gabá de la persona para estar dispuesto a tragarse a su compañero tan querido? dijo el Maral. Porque el Adán, en la creación del mundo, fue creado como Melech Batachtonim. El hombre fue puesto en el mundo como Melech Batachtonim, como el rey de los inferiores, el rey de este mundo. él fue creado Yahid, uno, incluso la mujer del hombre fue creado en uno. Y todas las demás criaturas, muchos. Todo para servir al hombre. Pero mencionamos, a nombre del Mesela de Yisharim, Pere Kalef, que obviamente que toda la creación del mundo, aún que... El tziur, la imagen de cómo fue creado el mundo, es que el hombre fue creado como rey. Matarhtonim, en los inferiores, no es sino únicamente para que utilice todo lo que tiene, el concepto de Bishvilín y Braulam, para mí fue creado todo el mundo, y reconocer al Melech Baileonim, al rey en los superiores, que quiere decir Boreolam, Melech, Melech, Amlajim. Y ese es el principal propósito del hombre, sintiéndose el Melech, con esa Gabá, que todo el mundo fue creado para él, que reconozca, se reverencie y traiga a cabo del mele gadol y borbe norá a Kadosh Barujú a este mundo. Ahora, más aún, el hombre fue creado de melochim, fuiste creado con esa imagen de Kadosh Barujú, la cual te da cierta similitud a él. Y obviamente es un tema Complejo, que hay que fijarnos el tiempo para profundizar en ello, pero de manera general quiere decir que tienes una capacidad de Elohim, tienes esa capacidad de Elohim, se te implantó en ti una grandeza que representa a cada uno de los en el mundo, y por lo tanto el hombre tiene un Koch, tiene una fuerza de traer la Shatachin al mundo traer ese reposo de la yajina de este mundo, traer cabo chamaim, que todo el mundo entero, toda la creación reconozca y grite cabo chamaim, que todo el mundo se aposterne al malhut de bolalama. Ahora dijimos que ese es todo el punto del concepto de mishpatim, de los juicios, los goim, tienen mishpatim, enoah, de dinim, los yudim, hay que poner un sanedrin, llevar a cabo los diferentes. Casos, sentencias, juicios que tiene la Torah Dosha, imponer la ley de Boreolam con intención de unificar al pueblo Clal, hacernos uno buscando la misma intención, el mismo Malhut, el mismo reinado, unificarnos como ese Adamejad, como un solo hombre que sea el Melech Batachtonim, que pueda aposternarse y someterse al Melech Haileonim. Es lo que dice la Mishnah, y Bemit Palel reza por la paz del reinado, porque si no es por el temor que imponen para unificar al pueblo, que todos estén sometidos, cumpliendo la ley, cualquier persona se comería al otro, cada uno tendría su propia gaba, yendo en el camino que quiera, haciendo lo que quiera, el que sea más fuerte que el otro, gana. Y toda esta gente... Que no puede someter su propia gaba o quitar ese motivo, como dijimos de Akavia, están perdidos, perdidos por completo. Entonces dice el Taná: hay que rezar por Shalom al incluso de mota Olam, incluso de Goim, con más razón de Am Israel a Shiva Shofetenu que Parishoná, que regresen nuestros jueces como en un principio, y de esa manera, Hum Loja Lenu Shem Levadeja, que tú, Boreolam, reines únicamente que se imponga tu malhut, tu torá, tu ley. Todo lo que quiere el Sanedrín es buscar el bien de Am Israel, unificarnos para hacer ese melech batachtonim y estar obligados a Kadosh Baruj reconociendo que él es el melech malheam lahim, el rey de reyes. Ahora, para la historia del Adán, del hombre, de Adán Barishon, hubo un problema muy, muy grande. Es lo que nos dicen la Mishnah, en, Mishnam, en Mishnabet. Adam Hubo 10 generaciones desde Adam Arishon hasta Noah. Y la Mishnah dice: la Dorot. Todas estas generaciones, hay un ayumajisin Baín estaban haciendo enojar a Gadolz Haciendo enojar a Borolam. Ninguna de estas generaciones actuó rectamente hasta que Borolam los tuvo que eliminar a todos. Les trajo las aguas del diluvio. Y de la misma manera. Dice lo más adelante, hasta la Dorot, Minoax de Abraham. Hubo 10 generaciones desde Noah hasta Abraham avin Y también, dice más adelante, si cola Dorot hay un ahí Todas esas generaciones estaban haciendo enojar a Catóbal. Puro enojo, puras acciones malas. Abraham vino. Hasta que llegó Abraham a Abraham Abin, un primer hombre que continuó ese malhud de Boreolam. Regresó. A reinar a Kadosh Borou en el mundo, Él recibió el pago de todos. Este tiempo, desde Adama Rishon hasta Abraham Avinu, que pasaron 20 generaciones, se le conoce como al Paim Shel Tou. Los primeros 2.000 años de la creación fue Tou, puro caos. No hubo nada, pura gente haciendo enojar a Kadosh Borou en su mayoría. Perdían el sentido. Empezaban con idolatría, empezaban con adulterio, empezaban con robo, ¿sí? Se destruyó el mundo. No hubo manera de cómo mantener esa creación que Boreolam había hecho para todo el ser humano ser ese Melech Pero llegó Abraham vino. y Abraham vino sí pudo. Abraham vino, él se empezó a pegar a Boreolam, empezó a entender cuál era su razón por medio de el apego y reconocimiento en él de la creación del mundo, él entendió a Boreolam y comprendió todo su razón, toda su voluntad, lo que Boreolam quería, hablaba con él, tenía nebuá y nos dice Hazal que Abraham Avinu cumplía toda la Torah, comía matzah en Pesach, hacía iruptav shilin, sí que nosotros todavía no teníamos, Abraham Avinu ya las hacía porque él entendía exactamente cuál es el razón de Hashem, ¿Cuál es la voluntad de Boreolam? Y la voluntad de Boreolam es la Torah. No quiere decir que comía Matzah en Pesach porque nosotros salimos de Egipto. Todavía no salíamos de Egipto. Pero entendía que hay que comer Matzah en Pesach. Entendía más allá, profundo, cuál era la voluntad de Boreolam, que es la Torah. Boreolam, su voluntad es la Torah. Pero otra gente en esas generaciones... No lograron esa conexión con Boreolam. No tenían la Torah. Y tampoco entendieron la Torah entendiendo la voluntad de Boreolam. No tenían esa accesibilidad y se fueron del camino. Tenían potencial, seguramente. Tenían potencial, también podían reconocer a Boreolam por en medio de la creación como hizo Abraham vino Sí, lo hicieron, no. Entonces no tenían la Torah y no sabían cuál es el restante de Dios. Están perdidos. En generación, tras generación, tras generación, hay un majicín vain, solo hacían enojar a Boreolam, porque eso que representaba el Adán, el Melech Bataktonim, se corrompía, se arruinaba, todo el mundo se arruinaba y bajaba de nivel a causa de esta gente que no cumplía la Torah. Ahora cuando llegó Abraham vino, comenzó una nueva creación, de Ibaream, sí, comenzó la creación, de nuevo Abraham vino creó, el mundo otra vez que es un tema extenso blineder cuando llegamos a pergeir podemos alargar en él pero el punto principal es entender que cuando Abraham vino volvió a desarrollar toda la creación del mundo es que junto con la creación del mundo se creó un nuevo Adán el Adán arishon que representaba todo el mundo entero se filtró a ser únicamente los que vengan de Abraham y de Abraham a Isaac de Isaac a Jacob que es todo el proceso de Sefer Bereshit. lo que nos va contando esa creación de ese mundo de esa generación de ese Am Israel hasta que llega Matan y cuando llega Matan Torah Am Israel se vuelve ese Metiute esa creación del Adam el Melach Bataktonim en lugar de ser todo el mundo se unifica específica y únicamente sobre Am Israel. Es lo que dice la Gomerén Yevamot, Samahalef, Atem, Keruim, Adam, Ben, Obde, Ko, Javim, Adam. Ustedes se llaman el Adam, los goyim ya no se llaman el Adam. Am Israel es Adam. Somos el Melech, los que venimos a representar a cada dos Brojo en el mundo y traer ese vos Chamaim, con esa misión de nosotros hacernos uno y someternos a cada dos Brojo. Pero hay un punto extremadamente importante que hay que resaltar, llamado Matán Torah. Matán Torah, cuando se entregó la Torah, todo el servicio a Boreolam, cómo funciona, cómo se lleva a cabo, lo que es servir a Jesús, cambió, cambió por completo. Porque en lugar de ser el reconocimiento a Boreolam por medio de la creación del mundo, como era con Abraham vino y todas las generaciones anteriores, Ahora, el reconocimiento a Boreolam es directamente con su estudio de Torah. Es su ley, su razón, su voluntad escrita y oralmente de lo que Boreolam exige de nosotros. ¿Qué quiere hacer. Antes era mucho más complejo. Abraham vino y tuvo que descifrar la Torah apegándose a Boreolam. Pero ahorita cada Baruj te otorgó su razón, escrito y oral, generación tras generación, tras generación, para que incluso el más Rasha Merrushah tenga la Torah frente a él y pueda pegarse a cada Baruj puedas hacer Teshuvah, puedas estudiar Torah. Lo que deberías estar haciendo como un Abraham bin descifrando la creación del mundo, apegándote a Boreolan por medio de la creación, que es algo que no tenemos relación, Boreolan te dijo, no te preocupes, te voy a dar la Torah, ya estudia mi razón y apegate a mí. Y eso solo existe abot, Por el zexud de Abraham, y Jacob, solo existe por ellos. Y a partir de Matan Torah, la Torá, el Limuda Torá se vuelve el medio más fuerte, más grande y más impresionante que aquel Kadosh Baruchun nos dio en este mundo. No hay nada fuera de él. Y eso es lo que es Israel. Israel son el Adam que se hicieron uno para recibir la Torá. Como dice el Pazuk, Y dice Rashi que, Acamparon allá en Israel como un hombre con un solo corazón, se unificaron todos como uno para volverse a ese Adán. Pero cuando no existía en Israel, cuando no había Dora cuando no estaban con la Shejinah de Boreolam, era lo contrario. Doraflagá, ¿sí? En la Torre de Babel, dice el pasuk también, era Toda la tierra era un solo idioma. Y con palabras unificadas que tenían el mismo consejo, todos juntos se habían unificado. ¿Para qué? Para lo contrario, para pelear con Boreolam. Eso era la gente antes. Todavía que se iban a juntar, unir, ser uno como Boreolam quiere, lo hacían para ir en contra de él. Y me parece... De todo este fundamento es la introducción para entender toda la continuación del Perec Porque a partir de esta Mishnah, en adelante, son advertencias sobre lo que se llamaría Torah Advertencias graves de lo que es gente que anula el estudio de Torah. Y no solo eso, vamos a hablar advertencias de cómo mantener la Torah en nosotros... Y no se pierda por falta de irachamaim, falta de unión y de maasim tovim, de ser bueno con las criaturas. De eso se trata todo el perej. No hacer vitul Torah y mantener tu Torah sin perder tu irachamaim y suntus maasim tovim. Y es lo que dijo la Mishnah anteriormente, que si no fuera por el temor del malhot, ish etreu, un hombre a su compañero, ¿cuál sería la relación con él? Jaim bala, Vivo se lo tragaría. Pero nuestra Mishnah dice, Shnaim Sheyoshavim, Beyesh Benem dibre Torah, dos que están sentados, y si hay entre ellos Torah, está el Malhut de Boreolam, el Malhut más grande que hay, y está Esirat Shamaim, Shechina Shebeya La Shechina reposa sobre ellos, y vean cómo dice el Pasú, Shneemar Aznit Beruire Hashem, Ish Etre eu Ish Etre eu entonces hablará el temeroso de Dios, un nombre a su compañero, Beyesh shema Dibret y va a escuchar a Kadosh Baruj y va a escribir en el libro de los recuerdos delante de él. En otras palabras, la Shejiná Kadosh va a reposar y te va a dar pago. Porque vas a estar estudiando Torah. Eso es le Eso es reinarlo. Eso es unificarte con todo el pueblo cuando se estudia Torah. Es lo único que tú vas a estar buscando hacerte un Amejad con un Acá dos brojuegados, con hache mega dos mojegados. Y dice la Mishnah. No solo es con dos, no solo es con dos. Minay shefilo dejado, si yo o sé cuatro horas, ya que dos voy a los ¿Cómo sabemos incluso uno que se sienta y se ocupa en la Torá de Boro Lám? le va a dar a su pago. ¿Está el pasó que se neva? Incluso una persona que se sienta callado a estudiar Torá está recibiendo sobre él toda la culá. Porque Limud de Torah significa estar estudiando retzonoit la voluntad de Agadosh Brojú. ¿Qué Boreolam quiere de nosotros? ¿Cómo vamos a cumplir su razón ¿Cómo vamos a subyugar nuestra gavá, nuestro orgullo, nuestro yeterara hacia él? Todo lo que queremos es, siendo el Melech Bataktonim, reinar al Melech de Y solo es con Limud de es Lo que tenemos que entender por medio de la limuda Torah es la única manera como vamos a reinar a Bororam. La única manera como nos vamos a hacer un solo malhut de Am Israel y es la única manera como vamos a reinar a 14 Malhud siendo el Melech Betachtonim, reinar al Melech Elionim. Y cualquier persona que por mi menú al Torah se quite de sobre él el yugo de la Torah, dice más adelante la Mishnah, Mishnah hey, no tiene por vel derechet. Te van a entregar de inmediato el yugo del reinado y del trabajo. Quiere decir, como dijimos, Moram el temor del reinado para quitarte la jahabah de otra manera. Te van a someter de otra manera. Pero no es la que queremos. Al revés, Coramekabela al Torah, el que recibe sobre él el yugo de la Torah, el reinado de Hashem, que es el reinado principal que representa el ira Shamaim. Te van a quitar el yugo del trabajo, del reinado, de cualquier otra cosa que tenga sobre ti, porque ya recibiste el yugo de ser, ese a atachtunim, de ser uno, estar unificado en Am Israel. Y siendo así, que la Torah tomó un rol tan importante en Am Israel, el estudio de Torah, es lo que te lleva a reconocer a Kandosh Borjú, lo que te lleva a amarlo, a temerle, a estar conectado, es lo que te lleva realmente a cumplir su voluntad, entonces el que no la estudia y se sienta fijamente con otra persona y no va a hablar libre de Torah, es más que un letzán, es más que un payaso, un letz, un balgaiba, una persona que no aprecia lo que Borjolam le dio para recibir sobre él Chamay. Uriolam nos dio su Torah Doshá, su Keli Gemdá, su utensilio tan querido, y te dijo: Alta Zobu, Torah ti, Alta Zobu, mi Torah no la abandones. Y si una persona no se va a subyugar a estudiar Torah Doshá, una de dos, o otro reinado lo va a subyugar a él, o si no hay quien lo subyugue, está perdido en su Gahabá está perdido haciendo las acciones más crueles del mundo. Ahora hasta este punto tenemos introducción tanto de la Mishnah como para el resto del perec y el sentido simple de cómo ver los tres puntos de la Mishnah. Los que no estudian Torah son Letzim. Los que estudian Torah traen la Sharat e Incluso uno está recibiendo sobre él el Ol Malchuchamay. Y hasta aquí va Hashem. Vamos a frenar. Con esta introducción y continuamos ya más profundo, detallado en las palabras de la Mishnah, el próximo Shiur.